0: Dette är en podkastet av «Mellom himmel og jord» på NRK P1. Vi har kun anledning til å legge ut i innslagene som ikke innehåller musik. Søndag formiddag og «Mellom himmel og jord» på NRK P1. Jeg heter Miriam Wiklund og ønsker velkommen til en time med smått og stort om det som kan ved der fare oss i livet. Ikke allt är like hyggelig som och bli utsatt
1: för psykisk våld för exempel. Det är väldigt många som säger att alltså vi nog gråter när vi säger att vi tror på det. Vi skönjer att det, det kan faktisk vara en annan person som är årsak till att man har blivit så dålig som man er i dag.
0: Du får höra mer fra Elin Brastein. Hon och ektemannen jobbar med att möta klienter som har nedbrutit efter att ha varit utsatt för människor med så kallat psykopatiska drag. Den største gleden man kan ha, det er å gjøre andre glad, heter det i ordtaket. Og vi nordmenn, vi liker å kalle oss verdensmestere i bistand, og ser nok på oss selv som gavmille mennesker. Men hvor gavmille er vi egentlig? Og på vilken måte? Reporter Kristin Norvold-Mork har vært på gata i Trondheim med spørsmålet Er du en gavmille-person? Jeg håper det. Jeg tror det. Kanskje det. <laughs> Nei, jeg vil ikke si det, men jeg pleier å gi
2: til mye sånn velderighet.
0: Det er et vanskelig spørsmål, men jeg håper
2: tror at det er det. Kan ja. ja. og ka og hvordan anledninger gir du da i tilfellet?
3: Barna mine. de som får. Mm. Ja. Det er vel ikke noe så voldsomt mer i gavene min enn det.
4: Amnesty støttet, kirkens bymissjon, bare mer røde kors. I forhold til å betale for utdanning og den type ting for barn.
0: Det er bedre at familien min skal få det som jeg trenger ikke for meg selv, at jeg lever for dem.
4: Ja. Men
2: hvorfor ønsker du å være gammel? For skulle ønske at folk gjorde det samme med, vis jeg var i den situasjonen. Er det pengegaver eller det gaver? Eller det...
4: eh,
0: aldri pengegaver. Det er ting og tang, mat, mm. ny bakprøv. Men da 26-årige Fredrik vant verdier for 800 000, vil han beholde bare 100 000 for sig selv og gi bort resten.
3: Jeg er en vanlig gutt som uh, bruker penger på det som vanlig folk bruker penger på. om Det er ikke noe spesielt gav med meg.
0: Snart treffer du Fredrik som forklarer mer om hvorfor han vil gi bort så mye penger. Som vi hørte like før disse muntre tonene, så tegner de fleste vi har møtt et bilde av seg selv som gavmille mennesker. I ett så rikt land som Norge så er det kanske naturligt at vi er rause med å gi, men av og til er det fortsatt slik at gavmillehet også kan overraske. Det ble i alle fall en del oppmerksomhet runt denne unge mannen
2: vi skal få møte nå. Ja! I kunne vi så Fredrik Torsjell Næs gå med seieren i det populære TV-Norge-programmet 71 grader nord. Yes! Hva er så god? Hva <trykk> er Det er ikke noe å gjøre noe å penger. <trykk> Hva skal du gjøre med alle pengene, Fredrik?
3: Jeg skal gi bort mesteparten til noen som trenger litt mer tror jeg. Så da okay. skal jeg spare på litt av selv. Jeg trenger ikke så mye penger. Skål da! Skål! Skål! <trykk> ja,
2: takk. Takk. Premien var på cirka 317 000 kroner. I tillegg vant han en bil til en verdi av 500.000. Han hender nå på å selge bilen, men har bare tenkt å beholde 100.000 selv. Resten av premien skal han, og har han gitt bort til forskjellige veldedige formål. Det store spørsmålet man stiller seg er,
3: hvorfor? Det var egentlig ganske enkelt, fordi at um, når jeg meldte meg på, så tenkte jeg på at hvis jeg vinner, så trenger jeg ikke alle de pengene selv. Så har jeg skjønt at det er veldig mange mennesker i verden som trenger pengene mer enn meg. Så da er det så enkelt som at jeg har nok, och andra har ikke nok.
2: En ting om å bestemme seg før, men om å stå med pengene, hvordan er det da?
3: Nei, det var ingenting vanskeligere, for jeg hadde bestemt meg for att det var det jeg hadde lyst til å gjøre. I utgangspunktet var jag veldig glad for å ha vinn det å kunne gi bort penger da, og kunne hjelpe andre som har det dårlig, det ga meg egentlig bare en enda bedre følelse. Så det var ikke noe prosess egentlig, jeg snakket ikke mye med folk om det, bare, det var veldig naturlig, altså ikke at det var naturligt for meg å gi bort masse penger, men... Fordi at det hadde det vært for tre år siden, for eksempel, så hadde jeg kanskje tatt vare på alt selv, uten å rynke på nesa. Og jeg, jeg synes ikke det er noen ting gærent med å beholde en sånn som selv, da.
2: Men du sier for tre år siden, så hadde det kanskje vært noe annet, som, noe som har skjedd for tre år siden, eller?
3: Ja, um, det var egentlig det. Jeg tror det var cirka tre år siden at kjæresten min og var i Indonesia på ferie. Og så reiste vi litt rundt på forskjellige steder der. Og der fikk vi se fattigdom ja, med våre egne øyne. Da. Jeg fikk se det med mine egne øyne och prata med folk som hade det uskickligt kippt. Så vi blev bland annat känt med en fyr som hette Jun ID. Og ofte han fick ofta inte hade råd till att äta mer än ett eller två måltider om dagen da. och han var ofta sulten och vi var hemma hos den där han bodde och han bodde i på en sån betonggård med bara en jättetunn madrass och liksom det fick skickligt vontan Så det var nog det som gjorde att jag ändra mest syn på det. Man ser det på TV och å ser reklame for Røde Kors og UNICEF og alt sånt, og det er jo kjempefattige barn, og det er sikkert, det er sikkert mange som kan bli lei seg av å se det også, men jeg merker at jeg har blitt så vant med å se det at det påvirker meg ikke så mye lenger. Da. Men det har se det med egne øyne, det gjorde noe med meg.
1: For
2: Fredrik har den opplevelsen blant annet resultert i at han de siste to åren har gitt bort nærmere 10 prosent av inntektene sin til veldedige formål. Hva får en 26-åring til å prioritere sånn?
3: Grunnen til at jeg gir bort de pengene er jo at jeg kan avse det, og det hindrer ikke på en måte livskvaliteten min, eller jeg kan ha det like kult og ha det like bra uten de pengene. Foreldrene mine er omtenksomme og ordreite folk. Det har sikkert lært meg opp til en sånn grunntanke med at man ska tenke på andre mennesker, men de har aldrig på en måte prøvd å... Aldri om hva man må gi, og det har aldri... Så det er ikke sånn at de har... Gitt meg en det med morsmelka. Men jeg tror jeg husker att jeg bodde i USA. Jeg var på utdanning der. Sånn var det så at UNICEF sponset Barcelona. Og de hadde ikke hatt sponsor på drakta i siste når det skjedde. Så da tenkte jeg det må være en grunn til. Så sjekket jeg på hva de med. Det var veldig kjapt. Da, da tenkte tänkte at de kan ha gitt gi penger til. Og så ga jeg 200 kroner i måneden til de. Da. En god stund. Og etter hvert så bare ga jeg litt mer. Men jeg har, jeg har fått lønn fra forsvaret i hele utdanningen min. Så det har gitt det har alltid vært en liten andel. Jeg har liksom ikke forsaken noen store ting for det, egentlig.
2: Fredrik vil nemlig ikke gå med på at han er et spesielt gamelt menneske.
3: Nej, jeg er ikke det. Jeg er en vanlig gutt som uh, bruker penger på det som vanlige folk bruker penger på. Det er bare det at uh, plutselig en tänkte tenkte jeg på at jeg kunne gi litt penger. Men eller så, så tror jeg jeg er en, altså en helt vanlig person. Det er ikke noe spesielt gamelt med meg.
2: Men hvis du hadde mistet jobben, eller blitt ufør, tror du du hadde fortsatt gitt så mye?
3: Nei, da hadde jeg sikkert spørselig. Vi jeg hadde fått mindre betalt, så hadde jeg sikkert gitt mindre også, hvis jeg følte at det gikk utover det som jeg følte jeg trengte. Så det er ikke sånn at jeg har bestemt meg for å gi så så mye resten av livet. Liksom. Er, jeg gir det jeg føler at jeg kan gi, og, eller det jeg føler at jeg vil gi, egentlig. jeg føler liksom noen press som jeg legger på meg selv, eller noen ting. Så det, det tar jeg bare som det kommer. Motivasjonen er å hjelpe folk som har det dårlig, ganske enkelt. Altså, jeg vet at det er millioner på millioner av mennesker som har det skikkelig dritt, og som sulter og, det, og blir fortere syke enn oss fordi de ikke får riktige medisiner. Sånt. Så altså, det i seg selv å kunne hjelpe dem, det er mye verdt for mig. Og så er det en annen ting, at det gir en god følelse å vite at jeg gjør litt for folk, men samtidigt så så här liksom tänkt tanken att jag kunde siktigt mer for det kan man ju alltid men jag har inte lust till att vara någon sån extrem person och försöka leva skickligt dåligt för i bort så mycket som möjligt jag har lust att vara mig själv och leva normalt i sån som norrmen gör men i bort lite.
2: Varför ger vi egentlig? Hvorfor gir vi penger, tjenester og ting som vi egentlig med rette kunne
4: beholdt selv? Nei, altså jeg tror det er så enkelt som at mennesket er et sosialt vesen. Vi er avhengig av de menneskene rundt oss, så det å hjelpe de menneskene som er rundt oss er også en måte å ta vare på oss selv.
2: Siri Granum-Karsson er førstammanuensis på program for anvendt etikk ved NTNU. Og hun tror at menneskets ønske om å gi kommer
4: av flere årsaker. Jeg tenker at det er en veldig, veldig grunnleggende menneskelig ting, da. det å være gavmild, og at det er en grunn til at det står såpass sterkt i så mange religioner og etiske teorier. Altså, det her med neste kjærlighet, det her med å bry seg om menneskene rundt seg, er jo en grunnleggende dyd, kan vi si, for mennesker i alle typer samfunn, tror jeg. Dygdsetikken, da, som stammer fra den gamle greske antiken og Aristoteles, og sånn, så var jo tanken om at, altså, at gavmildhet var en dyd, at det var noe man gjorde for å være et godt menneske, Eh, og at man da også ville få det godt, at man ville ha det bra med sig selv når man gjorde bra ting, når man hade dygder. Den største glede du kan ha er å gjøre andre glad, altså det med at man, man blir glad av altså, å gjøre andre mennesker glad. Eh, at det handler om rett og slett å bry seg om det man har runt sig.
2: Ordet giver glede er et mye brukt begrep som man lett kan kjenne seg igjen i. Men det å gi med glede er ikke nødvendigvis alltid like lett
4: fra et mer sånn pliktetisk perspektiv, og så på kant og sånn, så er jeg, så jeg kanskje mer at uh, du gjør det som er pliktet di, uansett om det får deg til å føle deg bra eller dårlig, eller om, om, du <laughs> om det er surt eller om det er søtt å gi bort, så skal du gjøre det fordi det er pliktet di, uavhengig av vad det, det får deg til å føle. Da. For noen så er det sikkert en sur plikt <laughs> å gi.
2: Vi norrmän liker kanske tanken om att vi är ett gamilt folk och världens i bistånd. Men hur står det egentligen till med den nationella gamillheten?
4: Jag tror vi har en väldigt bevissthet på det i Norge att vi är att vi är heldristilt så att vi har all vår pengar och att vi därför har en förpliktelse, att vi känner en förpliktelse till att hjälpa de som inte har lika bra som oss. men så är jag också liksom sånn, den frykten för att gamillhet kan bli en mot att köpa sig fri på då en måte å unngå å ta tak i problemer. Altså innenfor religion for eksempel, det at man kan, man kan betale en eller annen form for nærmest avgift, og dermed bli skyld, skyldfri igjen. Men jeg tenker at mange har det sånn kanskje i, i sitt eget liv også, at vi tenker at hvis jeg gir litt penger til veldighetet, eller hvis jeg kjøper sorgen fri, eller gjør et eller annet sånt, så har gjort mitt. Det, kan, det skumle med gavmulighet kan være hvis det er noe som tar oppmerksomheten bort fra de problemer man kunne ta tak i og gjort noe med.
0: Det sa etikkforsker Siri Granum-Karsson til vår reporter Kristin Norvold-Mork, som også snakket med giverglade Fredrik Thorsjell Ness.
5: Du hører på Mellom himmel og jord i NRK P1.
0: Hvis du blir slott og kanskje får et blått øye, ja, så er det relativt enkelt å vinne både sympati og forståelse. Men hvis du blir utsatt for usynlig vold, som for eksempel psykiske overgrep, hvor går du da? Hvem kan du snakke med? Tänk om du ikke blir trodd. Mange opplever nettopp det. Særlig hvis du for eksempel har en samboer eller ektefelle som tyranniserer deg hjemme, men som er verdens mest charmerende person straks det ringer på døra. Eller du har en chef som driver med splitt og harsk, innunder seg hos dine kolleger, men motarbeider deg selv om du gjør jobben din og slenger ut sårende bemerkninger når ingen andre er til stede. Kanskje blir du baksnakket slik at vennene dine plutselig vender deg i ryggen? Vad gjør du da? Du trenger i alle fall noen å snakke med. Noen som tror dig. Det er her Epitel kommer in. Et hjälppe som tillbyr samtaler, kurs ochfällelleskap med mänker som föler sig kränket av personer med psykopatiske trräck. Och nå sska vi et halvt års tid tillbakan. Je är på vej till spiren gästehus som ligger i stocke i Västfal och som er stet där epitel tillbyr kurs och ville till utslite klienter som trrängnger av byggsap etters sligt slitsomme livskriser. Stedet har 20 gjesterom med hvert sitt bad. Og at det finnes håp, ja det kan hver en av gjestene lese på døra si. Framtid og rom 2, tid,
1: liv, mildhet, medgang, trøst. Åh, så herlig. Det er jo ofte veldig nedbruttet de som kommer som kommer hit. Så det de får, det er jo tilbud om samtaler og hvile og fellesskap med andre, i den grad de selv ønsker det.
0: Det er Elin Brastein som sier dette. Hun er utdannet socionom og etablerte epitel for cirka 4 år siden med kontoret i Oslo, der hun tar imot klienter til samtale. Hun håller også orden på gjestehuset vi er på nå, og hvor ektemannen Jan Brastein, som til daglig er prest, hjelper til med å holde kurs og foredrag. Han er opptatt av at psykiske overgrep også skjer i kristne miljøer.
5: Vi, vi liker å holde oss med noen idealer, som vi har hentet fra Bibelen. Jesus sier du skal vende det andre kjenne til. Du skal gå en ekstra mil med de menneskene du har med deg og med å gjøre. Du skal tillge andre mennesker. Du skal være glad i andre mennesker. Og det er jo idealer som vi skal holde fast ved. Men det som er et problem, det er at når vi lever etter disse idealene, så vil disse menneskene med psykopatiske trekk oppleve at her har de det som reven i hønsegården. Du er fritt fram, fordi man ofte har ikke den beredskapen, man har ikke den tanken på at også her, i en menighet, i en stab, så kan det komme mennesker som ikke har noen annen agenda enn å splitte og herske og utøve sitt ondskapsfulle maktspill.
0: Ordet psykopati og psykopatiske trekk går igjen når det snakkes om psykisk vold. Men hva er
1: psykopatiske trekk? Det er jo en narsisistisk personlighetsforstyrrelse. Hva er det? Altså en 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 som kan ligge till grund her hos den ene part. Eh samtidigt så så är ju det en sykdom i ordets rätta förstand. De är rättsligt till reinlig. Altså de har de är inte de vet nöjaktigt vad de gör. De kan vara planmässig, även om de ofte kan handle på impuls. Eh, så og den totale mangeln på empati som man kan uppleva hos enkelte personer.
5: Det är en kanadisk psykiater Robert Hare som är en sån guru inom för detta här som har beskrivit 20 olika psykopatiska trekk. Eh som Helen säger så är det viktigste denna mangelen på empati och möte människor som är så uppslukt av sig själv att de bruker rått och hänsynslöst alla andra människor til å fylle sitt eget liv. Det er en sånn grunn, grunntanke eller grunnlidelse hos disse her. Det,
1: det finnes noe som heter asymmetriske konflikter. Da er det ikke lenger to parter som er uenige i en sak, men det er sånn at den ene vil løse konflikten, mens den andre vil prøve å knuse og krenke den andre som person. Det har gått over til personangrep. Og der avfølger jo veldig mye rykter og løgn og spredning i miljø, sånn at det, det er mange som mister både vänner og familie i, i en sånn prosess. Et
0: eksempel på en så såkalt asymmetrisk konflikt får du her. Hun fant alltid feil på mig og kunde bli rasende uten at jeg hade gjort eller sagt noe som helst. Til veninner sa hun att jeg alltid kontrollerte henne, men i virkeligheten var det hun som kontrollerte mig. Han kunne true meg, så jeg var sikker på at jeg skulle dø. Men så slapp han meg. Etterpå kunne han si til andre at jeg slet med selvmordstanker, og spilte rollen som bekymret ektemann. Jeg har aldri ønsket å ta livet mitt, og er helt ved mine fulle fem.
1: Det er veldig mange som sier at... Altså, ja, man begynner å gråte når vi sier at vi tror på det. Vi skjønner at det, det kan faktisk være en annen person som er årsak til at man har blitt så dålig som man er i dag. Det är faktisk ikke din skyld at du blir overkjørt och manipulert og utsatt for det som du er utsatt for. For det som er den vanlige forståelsen er jo at man skal sant, møtes på en i en vei konflikt, Det kanskje ikke bare det, du ska gå mange extra mil for å løse en konflikt, men når det da ikke hjelper, det er Epitel kommer in kan kom in og, og, og møte folk med en, en ny typer forstål så at faktisk er vi vi er utsatt for angrep som vi vidag kan lære oss og og han på en anmåte endd om det var en vanlig konflikt.
5: Vi bruker utrikke fin et null punkt. det er jo så t toke orda men det handler om og finne et et, altså hvis du kan fysisk skape avstand til vedkommende så er det råd men vi skjønner at det er ikke alltid man kan det man kan ikke alltid flytte, man kan ikke alltid skille seg man kan ikke alltid skifte jobb det skjønner vi men da gjelder det som regel ved hjelp av andre på å finne dette, dette nullpunktet der den andre ikke får tag i i sjelen din, i identiteten din i selvbildet ditt, i verdien din slik at det er det han eller hun kommer med, enten av kritik och negative ting, men det kan også være diamanteringer og roser som vedkommende kommer med, å arbeide med en sånn livsholdning der dette ikke lenger får tak i det.
1: Hvordan gjør man det, arbeider med en sånn livsholdning? En, en overskrift på et av temene vi har er tenk motsatt. For exempel så är jo det normale at vi er åpne og spontane, vi forteller om både svakheter og sårbarheter og gleder, men här gäller det faktisk det motsatte, altså søke heller det overfladiske. Ikke utlevere allt sitt innerste, for det kan bli brukt som ang till en ny konflikt og, og, og bli brukt imot det i neste omgang. Men
0: hvis man blir så flink da, at man klarer å sette sånne grenser, Skjer det da noe med motparten?
5: Ja, det gjør det. Da vil han eller hun intensivere kampen, og forsøke å overvinne, komme forbi det forsvaret som du forsøker å bygge opp. Og hvis det ikke lykkes, og hvis han eller hun skjønner at offer er tapt for evig alltid, så vill han också gärna försöka få andra få andra offer i, i sin kamp.
1: Och hur den nästsen som katten som har mistat musa som han var på jakt efter så vi ser gärna att det er tre ting som som skjer. det ene är ju sinne som kan komma fram det andra är sån charmöretappen närmast där de blir väldigt hyggliga och 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 prövar oss miske för att få det tillbaka för at det att det snack om makt och kontroll över livet ditt det vi egentligen pratar om här det tredje att de gör sig till offer at de går runt och och snackar lön och usannheter om det, och sätter ut rykt i miljön så sånn att du kan riskera att miste både när familj och vänner i kulvande av och har börjat att sätta gränser själv. kan man ikke
0: förändra på folk då? Kan ikke ett människa med så kallat psykopatiska tecken ändra sig?
5: det är en grundinsikt när det gäller dessa människorna här att de kan ikke inte förändras. Og det er jo en trist ting å si om noen av våre medmennesker, men det er likefullt en viktig ting er sant å si, at disse forandrer seg ikke. Og sånn så pleier vi å si at, og det er jo litt fælt å si det også, men vi tar fra folk håpet om forandring. Vanligvis i møten med mennesker som er vanskelig, så håper vi på bedring, vi håper på forandring, vi har arbeidet for det. Men når vi snakker om disse menneskene her, så er håpet på en måte noe som hindrer en, en riktig handling. Derfor så må vi slutte å håpe om bedring, for det vil aldri skje allikevel.
0: Allikevel er det håp Elin og Jan Brastein ønsker å tenne med virksomheten i Epithel. Håp for alle som kommer seg vekk fra psykopatens klør. Til å begynne med i dette innslaget leste jeg opp hva som står skrevet på hver dør til rommene på spyren Gjestehus, hit hvor folk kommer for å få hjelp til å lege psykiske sår etter kränkelser. Jeg var kommet til ordet trøst. Så følger frihet, utvikling, fremskritt, fred, godhet, blomstring, energi, styrke, vekst, fremover. Vi har fått et brev fra en lytter som jeg fikk lyst til å lese nå. Hei i redaksjonen. Jeg har i mange år tenkt at jeg skulle fortelle om en opplevelse jeg hadde på et fly en gang. Det er over 40 år siden nå, men jeg kan enda kjenne den følelsen jeg hadde da. Dette var først på 1970-tallet, og like etter at videre begynte å trafikere vår flyplass med de små tvinnåtterne. Jeg hadde vært i Bodø med min datter som måtte ha tannregulering, vi gikk ombord i flyet i Bodø, i høvelig godt vær, og ante fred og ingen fare. På turen nordover skulle vi mellomlandet på Leknes lufthavn i Lofoten, og der var det skikkelig uvær med snøbygger og sterk vind. Flyveren kom bak i kabinen og snakket med oss passasjerer. Han sa at de skulle forsøke å på vår flyplass, men det var ikke sikkert at de klarte det, og i så fall måtte de returnere tilbake til Bodø. De som ville kunne gå av flyet der vi var, sa han, og noen gjorde visst det, men jeg kunne ikke. Det ble en luftig flytur, og jeg var fryktelig redd. Det var sikkert de få andre passasjerne også. Jeg visste jo at det var landningen som ble kritisk, og da vi nærmet oss flyplassen tänkte jeg at skulle jeg dø nå, ja, så kunne jeg be fader vår først. Jeg ba fader vår stilt inni meg selv. Under over alle under. En liten stund etterpå ble jeg helt rolig. Har aldri kjent noe slikt før. Følte meg like trygg som om jeg satt hjemme i mitt eget kjøkken. Jeg tror jeg smilte og hadde lyst til å si til de andre passasjerne at «Dette går helt fint. Ingen grund til lengstelse». Ja, dette er det nærmeste jeg kan kalle en åndelig opplevelse. Flyet kom vel ned og vi slapp med skrekken, men Jag hadde fått en ny opplevelse med på kjøpet. Jeg vet ikke om dette er noe å fortelle dere, men jeg hade så lyst til å få det ut. Med vennlig hilsen Trofast lytter fra Sortland. Ja, tusen takk til deg. Og til alle dere andre med gode historier. Send oss gjerne et livstegn og historien. Det setter vi stor pris på. Jeg gir deg like godt adressene våre med det samme. Vill du sende e-post er adressen himmel og jord i ettor? krøllalfa .no, Eller postadressen mellom himmel og jord nrk 7005 Trondheim Og det satte punktum for dagens Mellom himmel og jord Jeg heter Miriam Viklund og minner nok en gang om e-postadressen Hvis du har noe å fortelle oss
5: Himmel og jord krøllalfa nrk.no
0: Og så postadressen for deg som foretrekker blyant og papir
5: mellom himmel og jord, NRK 7005 Trondheim.
0: Ha en herlig dag, gjerne med oss i NRK Radio.
5: Mellom himmel og jord, søndager klokka ti.